0: Herzlich willkommen. Folge 42 der Musikgeschichte. Schön, dass ihr euren Podcast-Player, eure App oder sonst was angeschaltet hat und uns zuhört. Mein Name, ist mein Name ist Marcel. Ich bin DJ seit vielen Jahren und bei mir ist mein guter alter Freund und DJ-Kollege, der Jens. Hallo, Jens.
1: Hallo, Marcel. Folge 42 und Folge 42 war ja was gewesen und zwar Gewinnspiel. Ihr habt bis jetzt noch die Zeit, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen, was wir in Folge 40. 40 eröffnet haben.
0: Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr zu dem Gewinnspiel machen müsst, müsst ihr Folge 40 hören. Genau. Es gibt eine Tasse zu gewinnen und was gibt es noch? Einen Skateboard recycelten Schuhanzieher, ne? Richtig? Genau. genau Das gibt es zu gewinnen. Also ein Unikat. Ein Unikat. Also das ist wirklich ein Unikat. Und wenn ihr das haben wollt, dann Folge 40 anhören, am Gewinnspiel teilnehmen und in Folge, wir können jetzt schon sagen, in Folge 44 losen wir dann oder beziehungsweise geben wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin oder das Gewinnerung Kind bekannt, genau.
1: Ja, außerdem Folge 42, die 42 ist ja die Antwort auf die Fragen aller Fragen.
0: Genau, aber trotzdem ist das Wichtigste die 3, das ist jetzt die zweite Folge der Dreier, der Dreierkombination genau. sozusagen. Genau, wir haben letztes Mal gehabt 73, jetzt sind wir 83, nächste Folge ist 2013. Und jetzt Jens, jetzt kommen wir langsam in eine Region, weiß nicht, ob du es mit gesehen hast, wo wir Charts haben, wo viele Songs mit dabei sind, die wir schon in vergangenen Folgen besprochen haben. Genau. Hier heute haben wir zum Beispiel einen Charts von der Ronnie Griffith Desire. Trio Anna und UKW, ich will. Genau. Die waren alle mit drin, hat man alles schon in den vergangenen Folgen. Da wisst ihr, was ihr bisher verpasst habt. Genau. Genau. Ja, toll. Du bist heute richtig. Ja, äh, ja,
1: ja mir, mir ist das auch aufgefallen. Also so, so ist das nicht. Wir haben im Grunde genommen durch diese Geschichte, dass wir immer verschiedene Sachen raussuchen, dann natürlich bei richtigen Hits den Vorteil oder Nachteil, dass das natürlich auch übergreifend über dann das Jahr weitergeht und die immer noch eine Hitparade drin sind.
0: Genau und Jens neue Chance für dich rauszukriegen, was ich anders gemacht habe. Genau.
1: Du hast nur Hauptsätze gebildet, aber glaube ne, ich nicht.
0: Ja, mal sehen. So Du hast die das Datum rausgesucht, 4. Februar, 83. Und deshalb darfst du heute anfangen und ich hoffe, dass es heute keine Doppelung gibt. Ich gucke mal, was ich überhaupt habe. Aha, okay. Aha, ich hab, also ich könnte okay. mir vorstellen, bei Song Nummer 2, bei Song Nummer 1 weiß ich, da bist du kein Fan davon, aber Song Nummer 2 könnte ich mir vorstellen.
1: Na gucken wir mal. Also ich, wir mal. ich bin auf Platz 64.
0: Warte mal. <lacht> Platz 64.
1: Der Zettel fritzt. Nein, nach. bin ich nicht. Chart-Einstieg 1.11.1982 auf 35 und gleichzeitig auch die Höchstposition. Letzte Chart-Position 69 am 14.02.1983. Man merkt schon, es geht wieder raus aus den Charts. 16 Wochen in den Charts, in der Schweiz Platz 5, Italien Platz 2. Und es war Italo-Disco.
0: Italo, okay. Und
1: jetzt kommen wir, bevor wir reinhören, nochmal zu den lieben Freunden, der Schweizer Hitparade. Sein bester Song passt zu einer Sommer-Cabrio-Fahrt. Wunderschön, melancholisch, voller Atmosphäre. Den kann man sich an einem verregneten Sonntagmittag anhören. Irgendwie geil, auch wenn der Gesang zu wünschen übrig erlässt. Dudelt vor sich hin. Selbst die 12 Minuten 45 Instrumentalversion hat's in sich.
0: 12 Minuten 45 Instrumental. Da geht er jetzt
1: gerade durch sein, oh, da sein, sein durch. Musikarchiv, 12 Minuten 45, weil so viele Titel mit 12 Minuten 45, gibt's, vor allen Dingen Instrumentalversion, gibt es nicht.
0: Instrumentalversion gibt es eigentlich nicht. Hm. ich jetzt eine Weile Zeit, ich aber <lacht> ich tippe jetzt einfach mal, Den Harrow war viel, viel später, denke ich mal. Also, den Harrow war es eigentlich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, hm. War es denn Harrow? Nein, war es okay, nicht. Okay, dann hören wir auch mal rein.
1: Twice. You cast.
0: Ja, Jens, Rainbow, mal, was you du der mitgebracht?
1: Gazebo und Masterpiece. Also so ein richtig schöner Italo-Klassiker von Gazebo. Also da versetzt man sich so richtig schön in die Italo-Zeit der 80er Jahre. Es ist die erste Single von ihm, veröffentlicht im September 1982 aus dem Debüt-Studioalbum. Der liebe Gazebo heißt an sich Paul Mazzolini, geboren am 18.02.1960 in Beirut im Libanon. ist ein italienischer Musiker, Sohn eines italienischen Diplomaten. Mutter war Sängerin vor der Ehe in den USA und 1974 hat er eine Gründung Schülerband. Skang Tasse nannte sich die Schülerband und hatte Erfahrung in der Theatergruppe gesammelt. 1983 gab es den Studium Abschluss französische Literatur in Rom und dann begann er mit Paul Missioni zusammenzuarbeiten. Und daraus wurde dann auch der Nummer 1-Hit I Like Chopin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem schrieb er auch einen Text zu Deutsche Vita von Ryan Paris und hat ihn 1988 nochmal selbst veröffentlicht. Und letzte Top-20-Platzierung war Telefon Mama 1984 in Italien. Weitere CDs und Singles folgten und auch weltweit war er auf Tournee, auch Produzent für Andrew Klinster. Seit 1988 ist er in Beziehung mit der Partnerin Maria und hat zwei Kinder mit ihr. Und während Corona 2020 hat er nochmal eine neue Version, I Like Chopin, aufgenommen und widmete das den Beschäftigten der italienischen Krankenhäuser. Also so eine richtig schöne Nummer getragen von dem Sound, den man von Gazebo kennt oder dann auch anschließend von anderen Italo-Künstlern ist halt wirklich der Sound der Italo-Welle der 80er.
0: Ja, spielst du auch gerne.
1: Ja, das spiele ich auch gern.
0: So, habe ich auch einen Song mit und zwar bin ich auf Platz 46 am Tag, lieber Jens.
1: Okay, muss ich mal nachschauen.
0: Also Platz 46.
1: Muss ich mal kurz nachschauen in meinem digitalen Studio hier. Platz Nee, habe
0: ich nicht. Und zwar, die Single wurde veröffentlicht im Oktober 82 und war der letzte Song des Künstlers, Künstlerinnen, Bands, die dann veröffentlicht wurde, <lacht> bevor dann lange, lange Zeit Ruhe war. Mhm. War Platz 5 in Deutschland und Platz 32 in UK. Also ein internationaler Hit. Ja, ein internationaler Hit und es geht um Mann und Frau. Der Text handelt von einem Mann, der seine Routine und sein Leben reflektiert und darüber nachdenkt, wie, er sich alle, wie sich alles verändert hat, seit er seine Geliebte kennengelernt hat. Der Song ist bekannt für seine minimalistischen Sound und seine fast gesprochene Gesangstechnik. Und jetzt kommst du. Fast gesprochene Gesangstechnik. Nö, fällt mir. Da, wir hören mal rein. Und ich wette mit dir, du wirst dich jetzt ärgern. Na dann.
1: Sehr melancholisch, sehr äh, depressiv, gehört <lacht> durchaus auch zu meinen Lieblingsliedern von, 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 von ABBA, The Day Before You Came.
0: Genau, wobei ich sagen muss, von dem Album war Head Over Heels, fand ich noch besser, weil das war noch, noch ein bisschen mehr technischer Sound, fand ich noch besser. Aber okay, wir reden über ABBA, The Day Before You Came. Also wie gesagt, Platz 46 am Tag, Platz 5 in Deutschland, Platz, 6, Platz 32 in UK. Ich hätte noch sagen können, Schweden, Platz 3, aber dann hättest du es wahrscheinlich gleich gewusst. Okay, reden wir mal über ABBA erstmal. ABBA wurde 1972, hat sich die schwedische Popgruppe ABBA mit den Mitgliedern Agnetha, Björn, Benny und Anifried gekündigt. Die Nachnamen nenne ich jetzt nicht, nee, die kennt ihr alle. Die Gruppe hatte schnell Erfolg in Schweden und anderen skandinavischen Ländern. 1974 gewinnt ABBA den Europäischen Song Contest mit dem Song Waterloo und bekommt damit ihren internationalen Durchbruch. 1975 veröffentlichen das Album ABBA und die Single SOS, die beide in vielen Ländern ein Hit oder beziehungsweise ein Verkaufsschlager. Das Album 76 erscheint das Album Arrival, *Arrival* wird veröffentlicht und erhält einige der bekanntesten Songs von ABBA darunter. Dancing Queen, Money, Money, Money und Knowing Me, Knowing You. 1977 veröffentlicht sich das Album Der Album mit dem Hit The Take a Chance on Me. 78 kommt das Album Al, 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 Aber Der Album, das unter anderem die Hits The Name of the Game und Eagle enthält. Die Gruppe geht dann auch 78 auf die erste Welttournee. 79 das Album Woule wird veröffentlicht und erhält die Hits Chickie Titan und Das Your Mother Now. 1980 kommt dann das Album Super Trooper. Die gehen auf ihre letzte Tournee und der Titeltrack wird einer der größten Hits. Dann kommt 81 das Album The Visitors mit dem Hit One of Us. Nach der Veröffentlichung des Albums der Single The First Ten Years beschließen die Mitglieder von ABBA, sich 1982 zu trennen. Sie geben als Grund für die Trennung ihre zunehmend schwierigen persönlichen Beziehungen an. 1992 werden ABBA in die Rock'n'Roller Fame aufgenommen. 1999 bekommen sie von der schwedischen Regierung für ihre Verdienste die erste eigene Briefmarke. 2000 Musikverfilmung von Mamma Mia mit Musik von ABBA wird uraufgeführt, ein riesiger Erfolg. 2021 ABBA kündigt an, ihr erstes Album seit über 40 Jahren zu veröffentlichen. Das Album mit dem Titel Voyage soll im November 2021 erscheinen. ABBA ist bekannt für die ja die Singles kennen wir ja alle, und ABBA gehört zu den erfolgreichsten Popgruppen aller Zeiten. Ansonsten, zu Day Before You Came ist noch zu sagen, wurde von Benny und Björn geschrieben, so wie fast jeder ABBA-Song. Der Song wurde in den Polar Studios Stockholm aufgenommen und produziert. Haben wir gehört, worum es geht in dem Song. Habe ich vor allen Dingen gesprochen, Gesangstechnik. Und die Single wurde im Oktober 82 veröffentlicht und war die letzte Single, die ABBA vor ihrer Trennung herausbrachten. Der Song war auf dem Album äh, The First Ten Years enthalten, das im gleichen Monat veröffentlicht wurde. Day Before You Came war kein... Kommerzieller Erfolg für ABBA, der Song erreichte in Großbritannien und Deutschland, Großbritannien 32, Deutschland Platz 5. In einigen anderen Ländern wie Belgien und Irland war der, war der Song jedoch erfolgreicher und erreichte top 10 platzierung Trotz des begrenzten kommerziellen Erfolges hat D.D. Before You Came" im Laufe der Jahre an Beliebtheit gewonnen und gilt, gilt heute als einer der unterschätztesten Klassiker von ABBA. Der Song wurde von vielen Künstlern gecovert und wird von vielen Fans, Fans als einer der besten Songs der Gruppe angesehen. Okay. So.
1: So alles. Soll ich jetzt sagen, dass ich jetzt das gefunden hast? Du hast dich jetzt äh, besser vorbereitet als sonst. Nein nein nein, <lacht> nein, 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 nein. Das ja. ist,
0: ist vielleicht löse ich es heute noch, vielleicht auch bei der nächsten Sendung. Es ist eine ganz aktuelle Sache.
1: Eine ganz aktuelle Sache. Ja. Okay. Nochmal zu dem zurückzukommen. Also es gibt ja auch aber Reportagen, wo dann die Leute zu Wort kommen und da wird dann halt gesagt, wirklich die Traurigkeit des Songs nochmal unterstrichen, dass es ja wirklich dann Schluss ist. Also dass im Grunde genommen die Melancholie dort mitschwingt mitten auch der Geschichte, dass die Band halt sich aufgelöst hat oder dabei ist aufzulösen.
0: Also es gab nochmal, ich weiß nicht, ohne Reportage, ich glaube bei Vox, da war auch der Thomas Hermanns hier vom Quatsch Comedy Club, der ein riesen, riesen Upper fan ist, ja. der hat ja auch gesagt, es gibt die Upper fans die das das Prey-10-Years-Album, die das alles geil fanden hm. was vorher kam und dann die, gibt es die Upper fans die sagen, das sind eigentlich das letzte Album, obwohl sie sich da getrennt haben, war mit das beste, beste, der beste ja. Sound, den sie gemacht haben. Das war ja nur Head Over betroffen, ja. finde find ich persönlich ja. unfassbar geiler Song.
1: Ja, aber ich ich muss schon sagen, mir gefällt auch The Day Before You Came. Das ist ein genau. sehr genau. schönes Liedle von ABBA Genau. Und Weil und das auch diesen typischen 80 Sound, so das ist so.
0: Und es ist nicht, es ist nicht, ja. nicht dieser, dieser, dieser dieser typische abba Happy Discount genau, Disco-Sound. Genau, genau. genau, genau. Und das finde ich halt finde ich halt cool. Genau. So, lieber Jens, jetzt gucken wir mal kurz in die Geschichte, was da war na dann machen wir das na dann mal. Machen wir. 2. Februar 83. Deutschland, der amtierende Bundeskanzler Helmut Schmidt, übersteht ein Misstrauensvotum im Bundestag, das von der Opposition eingebracht wurde. 7. Februar 83: Die USA und Ronald Reagan brechen die Beziehungen zum Iran ab und ordnen die Schließung der US-Botschaft in Teheran an, nachdem im November 1979 die US-Botschaft von iranischen Studenten besetzt worden war. 8. Februar 83: Deutschland, die Bundeswehr, wird durch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil dazu verpflichtet, im Frieden den Soldaten einen ausreichenden sozialen Schutz zu gewähren. Und am 23. Februar 1983. Das Euro-Missile-Abkommen wird von den USA und der Sowjetunion unterzeichnet, das den Abbau von Mittelstreckenraketen in Europa vorsieht. Das war so ein bisschen anti-Kalter Krieg damals. Genau. So, Jens. Jetzt bin ich gespannt, ob du was du mitgebracht hast und ob wir uns da doppeln. Weil das. Bin, könnte ich mir vorstellen, dass es, also ich weiß, dass du diesen Song magst, den ich als zweiten habe. Und ich kann mir vorstellen, dass du genau den jetzt auch hast.
1: Ja, das wäre natürlich ein Ding, dass wir uns wieder mal doppeln. Platz neun bin ich.
0: Nein, also haben wir, also gibt es mal wieder vier Songs. Ja, Freut also euch.
1: Platz 9 Schauend Einstieg des Liedes am 10.01.1983. Auf Platz 35. Letzte Chartposition 16.05.1983 auf 60. Höchstposition Platz 3, zwei Wochen lang, am 28.02.1983. Also nicht weit entfernt, dass es halt die Höchstposition äh, erklommen hat. 19 Wochen in den Charts. Schweiz Platz 6, Österreich Platz 12 ist ein One-Hit-Wonder und ein NDW-Klassiker.
0: Okay, okay, jetzt, also. Weil
1: wir sind ja NDW-Zeit, 1983, das genau, ja also, große NDW-Zeit.
0: Peter Schilling ist es nicht, der war damals auf Platz 1, das weiß <lacht> ich. Der hatte ja zwei, drei Hits, okay, sagen wir drei, drei, Der hatte ja drei, Platz 9, One-Hit-Wonder. Ich weiß nicht, ob man die als One-Hit-Wonder, One was sagten die, die Leute von der Schweizer Hitparade? sag's mal bitte. Jetzt soll ich noch ein bisschen hier eine naja, Vorlage ja, ich geben. Ich kann ja fragen.
1: Nö. Das sage ich dann. Das sage okay. ich dann.
0: Ich weiß halt nicht, ob man die Spider-Murphy-Gang als one hit wonder weil die hatten ja eine Schickeria und wo bist du auch Hits. Weiß ich nicht. Sommerzeit,
1: also, also, das reicht aber jetzt langsam hier. Also ganz ehrlich, du hast jetzt schon so viel reingeworfen hier, und so viel kann ich gar nicht wieder rauskehren hier.
0: Spider-Murphy-Gang sage ich. Nein, das okay. ist okay. Na dann. Gibt's Ja, aber es war zumindest irgendwas da unten in Bayern war schon.
1: Also finde die sieht richtig klasse. Also es ist Kids und Senderin vom Königssee.
0: Was ist denn eine Senderin?
1: Ein, eine Sannerin ist eine, die auf der Alm oben sitzt und halt die. Sich sollen Send. Nee, hier <lacht> zu, zu Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Da kommen dann irgendwo ich Bösen. Bösen hier. Mails oder Infos, meines Erachtens eine eine, die halt oben auf der Almhütte ihren, ihren Sommer verbringt und dann halt zuständig ist für die für halt die Tiere, die dort oben sind. Also die okay. halt, also meines Erachtens. Ihr könnt uns gerne berichtigen, weil es gibt Möglichkeiten des Feedbacks und zwar wo?
0: Entweder ihr schreibt uns, wer unser Telefonnummer hat, schreibt uns per per WhatsApp oder so an, oder wer bei uns bei uns mit Facebook oder mit Instagram gekoppelt ist, kann uns dort anschreiben. Oder ihr schickt uns eine E-Mail Podcast.musikgeschichte at e
1: Und wer halt ganz analog äh, uns fragen will, kann natürlich in dieses hier Anhängsel von Ebersbach kommen <lacht> <lacht> und und, und kann mit großen Lettern irgendwo dranhängen, ich weiß, was die Sen Senderin ist. Ah ja.
0: Nein. <lacht> Nein. Nehmt Kontakt auf und dann werden wir uns sehen. So, jetzt Jens, erzähl uns was.
1: So, wir kommen erstmal zur Schweiz Hitparade, -Bar -Hit deswegen habe ich das erstmal nicht erwähnt, weil vielleicht mein lieber Freund Marcel drauf gekommen wäre. Einer der besten Songs einer geilen Zeit. Voll cooles NDW, giode und Gesteppe. Das geht ab. Irgendwie noch originell. Dollar Schwachsinn. Schwachsinn-Song. Schwach, <lacht> Kurzdreck. <lacht> Natürlich totaler Trash. Doch Amüsierfaktor. Eine Mischung aus Hubert K. und Peter Schilling. Was ja irgendwo auch passt. Kids oder K.I.Z. Nicht zu wechseln, liebe jüngere Hörer. Mit K.I.Z. Denjenigen, die so ein bisschen Crossover-Rap machen... Sondern hier wird das zusammengeschrieben, KIZ, und nicht äh, bei KIZ, den anderen wird ja ein Punkt dazwischen gesetzt. Also Kids oder KIZ. Erklärst
0: es uns nochmal? Ja.
1: <lacht> Vierköpfige Band aus Reutlingen, 1982 gegründet und 1984 schon wieder aufgelöst. Der Name entstand am Biertisch im Rappen der Reutlinger Stammkneipe von KIZ oder Kids, dessen Wirt auch der Manager der Band war. Die Mitglieder waren einmal Joachim dades Kaiser, also Geiser, nicht Kaiser, Geiser. 12.12.56 geboren und 22.04.2004 an Lungenkrebs gestorben. Sänger der Band, musikalisch geprägt durch Elternhaus, 1973 Gründung Band Barbing Rocks, 1976 Rockgruppe Shaking Daddis Band. Bis 2003 hat er das gemacht, diese Band. Über 600 Live-Auftritte, von 87 bis 2003 auch Radiomoderator und Musikredakteur in Lokalsendern und Revival-Show-Organisator mit bekannten, mit bekannten Bands der 60er und 70er Jahre. Ab Ende der 90er auch Bühnenautor, zum Beispiel für das Beatmusical Pico in Hamburg und Theaterstück himmelstürmer und Reutlingen und viele weitere. Dann haben wir noch den Ulrich James Herter, geboren am 24.03.52 in Reutlingen, ist der Gitarrist der Band und nach Auflösung von K.I.Z. oder Kids Gründung Two of Us 1985. Und der schrieb auch für seinen tübinger Freund Hubert Karl den Hit Sternenhimmel. Der liebe Ulrich James Herter, Man mag es kaum glauben, der hat wie gesagt nach dieser NW-Geschichte dann noch Tour of Us und wenn man Tour of Us äh, Blue Night Shadow im Blick hat, hat man jetzt gar nicht das, was wir gerade eben gehört haben so im Kopf. Dann haben wir noch den Thomas Stippich dörr geboren am 24.03.1963 in Reutlingen, Schlagzeuger im Alter von 16 Jahren, Schlagzeuger auch bei Hubert K. gewesen und nach Kids spielte er für Camouflage und für Illinois und heute ist er Koch, und Schlagzeuglehrer. So, so kann man dann auch die Lebensabend... dann äh Lebensabend, ich meine, gut, er ist mittlerweile auch über 60, aber warum nicht? Warum so, nicht? Kann
0: man's, so kann man es auch schaffen.
1: Dann haben wir noch den Shuti Che, in Klammern Shuti, in Dresden, Bassist der Band, in Thailand geboren, kam 1977 durch eine Tournee seiner Band nach Deutschland und hat gesagt, Mensch, da bleibe ich doch mal in Reutling. So, so schlecht ist es denn, also Thailand dann doch eher nicht mehr. Und die Tochter von ihm, als Jen Majura ist Gitarristin der Band Evanescence. Diese entsprechende
0: Evanescence,
1: Ev Evanescence, ja Evanescence. Also man merkt, äh, <lacht> ja, man, man, man merkt, dass diese ganzen Mitglieder nach dieser kurzen Karriere von von K.I.Z. dann noch mächtig mitgemischt haben in der deutschen Musiklandschaft. Das ist schon beachtlich.
0: Genau. Und leider müssen wir euch verkünden, dass es den Song im Original nicht in unserer Playlist gibt, weil den gibt es bei Spotify. Da gibt es eine Coverversion oder eine Partyversion von den Lollis, aber das Original gibt es leider nicht bei Spotify. Ja, warum auch immer. Tut uns leid, da anders gucken, aber den kriegen wir nicht in die, Podli in die Liste. Umso wichtiger ist es, dass in in die <lacht> ja, genau. Umso wichtiger ist es natürlich, dass wir den mal mit angesprochen haben. Super, Jens. Da hast du ja die heute die höchste Platz, Schartplatzierung gemacht. Ja,
1: ich, ich war heute mal so ein bisschen hier Hit ja. Hitabgreifer. Du hast
0: doch einen Hitabgreifer. So, pass auf, ich auch jetzt, pass auf, Platz 28. Okay. Platz 28, Platz 20 in Deutschland, Platz 4 in den USA und es ist im weitesten Sinne ein typisches One-Hit-Wonder. Der Interpret stammt aus Indonesien und hat, nachdem er seine Musikkarriere zwischenzeitlich mal auf Eis gelegt hat, hat er sich Malerei und Fotografie zugewandt. So, und jetzt, lieber Jens, jetzt kommt's Du. Also, One Hit Wonder,
1: der hat nur diesen einen Hit gehabt. Und dann also, im weitesten sein.
0: Sinne. Also, er hat noch, hat noch zwei andere Hits gehabt, aber die sind halt nicht so Hit wie. Also das ist wirklich sein Super-Hit, Den gibt auch, den, den kennt heute auch noch jeder. Und die anderen Hits waren eher so mit mäßigen Charterfolgen und waren auch teilweise nie in allen Charts. Also, vertreten in den USA, haben sie die anderen Hits gar nicht, gar nicht geschafft. Also, oh, weltweit und gesehen ist es. Und hat halt Englisch gesungen. Er hat Englisch gesungen, ja. Ist aber in, 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 in Indonesien geboren und ist in Deutschland aufgewachsen. Und jetzt kommst du.
1: Solche Geschichten, nee. Ja. Das muss ich passen. Muss ich ja. Na dann.
0: Und ich dachte, dass du genau diesen Song hast, weil ich weiß, du magst diesen Song. <lacht> da bin ich gespannt. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put another Ritz. Different types who wear a date pants with stripes and cut away coat perfect fits. Jens, ja,
1: hab ich recht? Ja, Paco on the, on the Ritz. Ja, nee, ich dann nee noch Paco, war, taco. Taco, ja, taco, Taco, ja gut. Ja, gut. Putin on the Ritz. Der war immer so in so einem Anzug und hat es dann... Genau. Dort performen habe ich auch noch so einen Blick hier Kaiser Bundes oder wo wurde mal aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob der im Osten ja, war, ja, Bund, Bund, Bund okay. und ja, ist ja unverfänglich. Man kann ja mal so einen Thailänder hier <lacht> in Osten Kaiser Bundes einkaufen, das geht schon.
0: Genau, Taco, Putin on the Ritz, Platz 28. Taco wurde am 21. Juli 1955 als Taco O'Kerse in, in Indonesien geboren und wuchs in Deutschland auf. In den späten 70er Jahren trat er in der Band Tangier bei und arbeitete dort auch als Studiomusiker. 1981 veröffentlichte Taco seine erste Single, Putin on the Ritz, eine Coverversion eines Irwin-Berlin-Songs aus den 20er Jahren. Der Song wurde zu einem weltweiten Hit und erreichte Platz 4 in den USA und Platz 6 in den Vereinigten Königreich. Im selben Jahr veröffentlichte Taco sein Debütalbum After Eight, das ebenfalls erfolgreich war und in den USA in den Top 30 den Charts einstieg. Dann kam sein zweites Album Let's Face the Music, das jedoch nicht so erfolgreich war wie sein Debüt. In den späten 80ern veröffentlichte Taco mehrere weitere Alben, darunter Swing Classics in the Mood of Glenn Miller. Tell me that you like it, tell me what to love me. Weitere Charterfolge hatte er auch mit Cheek to Cheek und Got to Be Your Lover, was allerdings nie in jeden Charts international bekannt war. In Deutschland auch ganz mäßige Erfolge dabei. In den 90er Jahren zog sich Taco aus der Musikkonserie zurück und wandte sich der Malerei und Fotografie zu. In den 2000ern kehrte Taco zur Musik zurück und veröffentlichte mehrere Alben darunter Let's Dance und Pudding on the Ritz 2006, eine Neuaufnahme seines Hitsongs aus den 80er Jahren. Taco tritt auch weiter live auf und ist bekannt für seine Tribute-Konzerte zu Ehren von Glenn Miller und Frank Sinatra. Kommen wir mal zum Song. Pudding on the Ritz wurde von Irvin Berlin geschrieben und erstmals 1927 veröffentlicht. Der Song war ursprünglich, ursprünglich Teil eines Broadway-Musicals mit dem Titel Pudding on the Ritz. Die Version von Taco aus dem Jahr 82 ist eine Coverversion. die von David Parker produziert wurde. Die Produktion von Parkers Version war sehr aufwendig und enthielt viele Synthesizer und andere elektronische Effekte. Wie gesagt, das war ein großer Erfolg. Erreichte Platz 4 und Platz 6 und auch Platz 6 im Vereinigten Königreich. Der Song war auch in vielen anderen Ländern erfolgreich und erreicht in Deutschland, Frankreich und vielen anderen Top 10 der Charts. Der Inhalt des Songs ist ein nostalgischer Song über die Modetrends der 1920er Jahre. Der Song beschreibt die extravagante und luxuriöse Welt der High Society, in der Menschen sich in teure Kleidung und Accessoires Kleiden und in den exklusiven Clubs und Hotels feiern. Der Refrain lautet Pudding on the Ritz, was so viel bedeutet, dass man sich schick und elegant kleidet, um in der Öffentlichkeit zu imponieren. Und,
1: und, und dabei dachte ich immer, man, man sollte ins Ritz gehen. Hier nach, äh, in Frankreich. Ja, ja, Taco
0: war eine moderne Interpretation des Songs mit einer einzigartigen Mischung aus Synthesizer und Orchesterinstrumenten. Die auffällige Produktion des Songs verhalf ihm, sich und anderen Coverversionen abzuheben und machte ihn zu einem bekanntesten Hit der 1980er. Jahre. So Jens, Taco, put it on the Ritz cooler Song.
1: Taco und Putin on the Ritz und da dachte ich für einen Moment, dass es noch einen anderen Hit von ihm gab.
0: Das habe ich ja gesagt, das war das Cheek to Cheek, aber der ja. war halt nicht so ähnlich, also ich, ja, das genau. würde ich ewig bezeichnen, wie F.R. David ja. mit Words und das andere war...
1: Up äh, the Phone gab es auch noch von, von äh, F.R. David, aber... Genau, wir, das, wir, war, wir, das wir, waren wir.
0: ja nicht die großen Hits, das waren eher so so, so Insider-Hits.
1: Ja gut, wir kommen ja irgendwann auch mal zu F.R. David.
0: Komm mal, genau. Und dann war noch, was war das andere? War I Need you. das war auch noch... War das nicht I Need you? Oder war das... War ich, war ich das gerade?
1: Wie gesagt sagt FR David mal später. Okay, aber trotzdem. Und, und, und was FR David mit Thomas anders zu tun hat, dann auch dazu später.
0: Das machen wir später. So, genau. damit haben wir wieder eine Sendung geschafft. Folge äh, 42. 42, dann kommen die 43 und dann kommt die 43, <lacht> kommt die letzte Drei in der Dreier-Serie <lacht> ja, dann haben wir ja. genug mit rein. Jens, gibt es was noch zu 83? Du hast es ja intensiver erlebt als ich. Ich war da erst vier Jahre. Du warst schon ein bisschen älter. Oh, Kein ja. was, was erinnert dich noch an die Zeit? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen? Gehabt? Ja,
1: da, das ist halt so die düstere Kinderzeit. Man hat das so im Blick. Kann einen Sinn, zu meiner Oma immer nach Riesa gefahren zu sein. Und Riesa war für mich immer so eine düstere düstere Industriestadt. Logischerweise Stahlindustrie drin. Also es war so, im Blick zurück sehe ich Riesa immer so schwarz-weiß. Äh, wobei auch äh, Großenhain also diese Kinderzeit, sehe ich, obwohl es natürlich bunt war, sehe ich persönlich immer noch so in diesen schwarz weiß ton in diesen grauen, grauen Ton. Und immer noch begleitend halt. Das Thema, was wir schon mal hatten, diese DDR-Musik, mit der du zugetrönt wurdest, also diese Pseudo, nein, Pseudo, diese Nicht-Hit-Musik, also es gab ja auch Hits der DDR, aber das war für mich damals als Kind eher nervenstörend, wo dann irgendwelche Chansons, irgendwas dort dargestellt wurde, dort im Radio ge gelaufen ist und da war man mal froh, dass man halt auch mal so ein Taco Putin und Ritz mal gehört hat oder gesehen hat hier im lieben TDR-Fernsehen.
0: Genau. Okay, und weil es damals so schwarz-weiß war, hast du heute ein schönes oranges T-Shirt an. Genau, so schaut's okay. aus. Gut, Jens. Dann wollen wir uns nicht lange hinziehen. Wir hören uns zu Folge 43. Eine kleine Bitte noch an euch, die uns hören empfehlen uns einfach mal weiter. Wenn ihr bekannte Verwandte habt, wenn ihr, wenn ihr sagt, der Podcast gefällt euch, das ist schön, was die dort labern, dann empfehlen uns einfach mal weiter, dass die uns auch anhören. Teilt uns einfach auf euren sozialen Medien, Facebook oder was nicht alles, wo ihr alle seid, dass wir uns ein kleines bisschen weiterentwickeln, dass neue Hörerschaft dazu kommt, die uns auch natürlich dann Feedback gibt, vielleicht, dass wir uns noch ein bisschen verbessern, dass wir was ändern sollen. Wir sind ja offen für alle Vorschläge. In diesem Sinne soll es das von mir gewesen sein. Jens, du willst noch was sagen? Du holst die ganze Zeit Luft. Nö, äh, mhm.
1: ich will nichts weiter sagen. Ich muss nochmal zustimmen. Nochmal der Hinweis, es gibt auch eine Playlist, die ist wo.
0: Auch bei Spotify, die Spotify, die Song Playlist zum Podcast Musikgeschichte ist im, in der Description oder in der Beschreibung dieser Folge oder jeder Folge ist diese Song Playlist verlinkt. Einfach draufklicken und allerdings nur bei Spotify.
1: Und die ist sehr interessant, weil die so querbeet ist. Also so, querbeet, so querbeet kann man gar nicht.
0: Wir sind jetzt bei weit, weit über elf Stunden Musik.
1: Ja, genau. Die ihr euch anhören könnt und immer wieder was Neues entdeckt. Wenn ihr das mal nicht komplett gehört habt, was wir jetzt schon verzapft haben, nach, nach 42 Folgen, kann man sich das in 11 Stunden, kann man sich das ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir hier, hier schon fabriziert haben, hier gelabert. Hast du das mal schon zusammengerechnet hier? Nee.
0: Keine Ahnung. Also musst du rechnen. Wir haben jetzt die 42. Folge, zu, äh, drei Remix-Folgen. Also sind wir 45, 45 mal eine halbe Stunde, wirst du Bescheid ungefähr. Also sind wir bei über, also ich glaube, du brauchst mehr als einen Tag. Brauchst mehr als einen Tag. <lacht> um alle Folgen am Stück zu hören. Ja.
1: Wir, 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 hör, wir hören dann auf, wenn wir ein Jahr geschafft
0: <lacht> Ich wurde übrigens gefragt, ja, irgendwann ja. muss ja mal Schluss sein und da habe ich mal selber durchgerechnet, wenn wir 50, 1950 anfangen bis ja. heute ja. und jeden Monat durchgehen, sind wir irgendwo bei 870 Folgen. Also bei Folge 870 ist dann Feierabend sozusagen.
1: Ja, wo, wobei man sagen muss, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass man das Prinzip noch mal ändert. Es gibt ja noch die Remix-Folgen, also in dem Fall ist da noch...
0: Und man kann ja auch Monate zweimal ja. nehmen. Also heute waren so viele, so viele tolle Songs in den Charts den ja. Monat heute muss man, man auf alle Fälle normal machen.
1: Man, man kann ja auch eine Remix-Folge machen, indem wir dann Musik raussuchen, die mit Farben, Farben zu tun hat. Lady in Red. <lacht> oder oder das schöne Blue. Ein Blue. Gut, ansonsten,
0: das war das Thema Remix-Folge, also die nächste Remix-Folge für euch zur Information gibt es am 1. Mai. Bis dahin ist erstmal Ruhe, weil wir die haben jetzt... Marschlieder. <lacht> Marsch Und von meiner Seite, ja Jens, wieder das letzte Wort. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Und denkt dran, 42 ist die Antwort auf die Frage aller Fragen per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams gerne mal anschauen. Viel Spaß, schöne Zeit. Bye, bye.